0: El Economista.
1: Podcast. Bienvenidos, bienvenidas al podcast del periódico El Economista. Soy Eduardo Huerta y estamos en Dinero, Finanzas y Más. Les recordamos que puede seguir eh, todas las noticias de esta casa editorial en x arroba, El Economista, Facebook El Economista, en la web www.eleconomista.com.mx Gracias por estar en el podcast de Periódico El Economista. Estamos en Dinero, Finanzas y Más. Hoy tenemos eh, con nosotros a Joséiro El Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores. También nos acompaña Judith Santiago, reportera de esta casa editorial. ¿La bolsa es para fifís?
0: <risa> no, bueno, primero habría que ver la, la, la definición de, de fifís. Pero el, no sé, yo creo que la bolsa es para todos. Es más, tan es para todos que hablábamos de que hay unas cuentas cuentas y mencionaba Judith que hay 5 millones. Sí, pero esos son personas que invierten directamente y no creo que sean fifis por los requerimientos que mencionábamos, que cada vez son más bajos, yo te diría que no. Y luego también vale la pena mencionar que hay otros 70 millones de mexicanos invirtiendo en la bolsa. No solo en la bolsa en México, sino en bolsas afuera, y esos son todos los que tienen un Afore. Entonces, cualquier persona que está en un Afore está invirtiendo en bolsa. ¿Qué tanto invierte? Dependiendo, y, y algo que, que tiene mucho que ver es la edad del trabajador. El, mencionábamos que en la bolsa pues, hay volatilidad. Yo no sé si va a haber volatilidad en la bolsa, sí. ¿Cuándo? No lo sé. No sé si va a haber volatilidad el próximo año por las elecciones de México de Estados Unidos o una volatilidad inesperada por un suceso que no esperamos, como puede ser una pandemia o, o una guerra. No sé, hay, de repente hay cosas que afectan a los mercados. Y eso te puede eh, cambiar los precios, sí, te puede eh, generar una corrección en, en el mercado temporal, por un efecto de aversión al riesgo y de que todo el mundo se asusta así. Entonces, eh, volviendo al tema de las Afores, cuanto mayor es el trabajador, mayor en edad, no en monto, menos invierte en la bolsa, así funcionan las afores. En cambio, cuanto más joven es el trabajador, más porcentaje de inversión en bolsa tiene esa CIEFORES, porque el, el trabajador joven... Porque le quedan muchísimos años por delante y entonces si hay una corrección en el corto plazo no le afecta.
1: Eh, eh, ahorita que decías eso, se me hizo un símil de, del matrimonio, ¿no? La volatilidad en el matrimonio, la podrías eh, hacer un símil con, con, con invertir en bolsa, a ver cómo te va para escoger bien tu empresa y eso, ¿no, ¿No don José? Exactamente. A ver, eh, Pero ese
0: es un tema más delicado.
1: Es, es un tema que tal vez no te dejarían hablar en casa. Oye, eh, ¿cómo se gana con una acción? Con la compra de una acción. Dos cosas que hay. Creo que... Son dividendos, y te le das y, dividendos. y, y plusvalía. ¿Nos sí. puedes explicar rápido? A ver,
0: yo compro una acción, vamos a suponer, eh, una acción que vale hoy 10 pesos. Y, por cierto, el precio de la acción, si vale 10 pesos o vale 20, da lo mismo. Porque a veces es hoy esta acción que vale 20 ¿Es más cara que la que vale 10? No, finalmente es un tema de, de, de aritmética básica, de una división. ¿Cuántas acciones tenemos? Y entonces el precio es de tanto. Si yo compro una acción que vale 10 pesos, yo me vuelvo accionista de esa empresa y entonces si a la empresa le va, yo te diría, eh, bien, el precio va a subir pero no solo es que le vaya bien, es que las expectativas de que le va a ir bien o mejor también están ahí. Entonces, si a una empresa eh, le va bien, pero la expectativa es de que le vaya a ir muy bien, quizá el que le vaya bien, sus ingresos, vamos a suponer, y su rentabilidad crece el 10%, pues ahora la acción en lugar de 10 valdría 11%, ¿estamos de acuerdo? Uh -huh. Pero si la expectativa es de que va a crecer mucho, entonces va a haber más demanda y entonces quizá esa empresa vale 15%. ¿No? ese es, se le llama eh, eh, plusvalía del precio de la acción ahora una empresa también eh, puede como empresa lista en bolsa o no lista en bolsa te puede pagar también un dividendo y puede pagártelo depende de la decisión de la empresa no necesariamente porque le vaya bien te va a pagar un dividendo y ahí depende hay empresas que tienen política de dividendos que dicen voy a distribuir una parte de mi utilidad neta vía dividendo y hay, y hay otras que dicen no, no voy a distribuir nada, ¿por qué? porque hay muchas oportunidades de crecimiento eh, voy a necesitar capital y mejor lo reinvertimos si no te distribuye dividendo, ¿no? Entonces depende de cada una de las empresas Te acostumbra a ver empresas que tienen una política de dividendo o una trayectoria de dividendo estable como empresas pues dices mira, voy a tener cuando menos sé que voy a tener este flujo que me va a pagar un dividendo y luego viene la tasa de dividendo a ese dividendo entre el precio y la acción cuánto me está pagando cada año de dividendo entonces hay empresas pues vamos a suponer me paga un dividendo del 5% anual y ha sido muy estable pues ya sé que tengo ese 5% más aparte el eh, incremento que haya en el precio de la acción
1: y bueno, y hablando del mercado ya en general, eh, no sé si nos puede hacer un balance de cómo, cómo vio este 2023, cómo cerramos, ahora sí que hablando de lo bueno,
0: lo malo y lo feo. Mira, a ver, lo bueno yo te diría que fue, y vuelvo a los dos productos, en la bolsa tenemos el mercado accionario y el mercado de deuda. En el mercado accionario, IPOs, ya empecé por lo malo, ¿verdad? Pero bueno, este, la parte de IPOs, capital, esto fue, no fue muy buen año, pero, y ahí el por qué, tendríamos que hablar de, de por qué las valuaciones quizá no fueron eh, lo suficientemente atractivas, etcétera. Lo bueno es, eh, yo te diría el mercado de deuda, el mercado de certificados bursátiles. La, eh, al día de, bueno, hoy, pero al cierre de noviembre, el, ya habíamos financiado en la bolsa 500 mil millones de pesos. Eso es 40% arriba del monto que habíamos financiado en los primeros 11 meses del año pasado. Y ahí hay dos, digamos, subproductos. Uno que es la deuda de corto plazo y otro que es la deuda de largo plazo. El, los dos crecieron más o menos al, al 40% y la parte de largo plazo eh, fue mayor a la de corto plazo, fue más de 300 mil millones eh, fueron en deuda de largo plazo. Eso es y una muy buena señal o sea, de por qué creció tanto la deuda de largo plazo, incluso a pesar de que pues, fue un año complicado, de que las tasas estuvieron altas, etcétera, porque las empresas requirieron financiamiento, querían dinero. ¿Para qué querían dinero? Pues querían dinero para eh, financiar todos los proyectos que tenían de inversión. ¿Y cuáles son muchos de estos proyectos? Pues tienen que ver directa o indirectamente con lo que hemos visto en México, en donde eh, estamos viendo, eh, y, y ahí entrando a la parte de re relocalización, está más fácil, nurturing. este, que son empresas que están viendo eh, un potencial muy grande de crecimiento para aprovechar eh, una situación única que se está dando en donde eh, pues hay un tema eh, geopolítico y de conflicto entre las dos economías más grandes del mundo y resulta que la economía más grande que es Estados Unidos que está eh, ahora en conflicto en la parte comercial con China que es la segunda más grande del mundo pero la primera es consumidor, la segunda es el productor y nosotros competimos con China para exportar a Estados Unidos entonces nos quedó perfecto el tema para decir oye, pues oye, nosotros que éramos el competidor con China aquí estamos y, y además estamos aquí al lado y tenemos frontera y la situación, eh, ubicación geográfica que tenemos es perfecta para eh, poder aprovechar ese, esa situación en un país en donde tenemos una serie de, eh, de, de ventajas como es la estabilidad eh, macroeconómica, la estabilidad social, el, el nivel de competitividad que tiene el país, etcétera. Todo eso ahora sí nos la pusieron en bandeja para eh, poder aprovechar esa oportunidad. Esas empresas que requerían financiamiento, vinieron rápidamente y dijeron eh, pues vamos a hacer una colocación, quiero recursos para aprovechar. Y, sí. y eso lo hemos visto eh, en el mercado de deuda y también lo hemos visto en el mercado de capitales, pero mencionaba que no ha habido IPOs, eh, de, IPOs eh, referido a, a ofertas públicas iniciales de empresas nuevas que, nuevas empresas, que se listan, nuevas que llegan. Okay. Pero hay otra cosa que se le llama colocación subsecuente o follow-on. que es eso? Cuando una empresa ya está listada en la bolsa, puede decir, oye, yo ya estoy listada desde hace muchos años, ya tengo acciones, pero ahora quiero colocar más acciones. Y entonces hace una colocación subsecuente. Y ahí hemos tenido empresas, eh, como el caso de Tracción, o hemos tenido fideicomisos en bienes inmuebles, que han venido y han hecho colocaciones, como el caso de Fibra Plus, de Fibra Nova, que hicieron su colocación subsecuente o follow-on en la bolsa. Entonces, esa parte ha sido lo bueno y muy bueno que hemos tenido en la bolsa.
1: Tenemos tres preguntas muy, 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 muy rápidas para, para decirte. Y era, imagínate que la gente, estamos haciendo la entrevista en Reforma, y la gente va en la calle y ve un Ferrari y entonces dice cómo gustaría tener un Ferrari y no nos alcanza pero podemos tener una parte del Ferrari o, o vemos a una señora les gusta las bolsas de Louis Vuitton y entonces este, pues dice no quiero comprarme la bolsa pero puedo invertir en esta empresa o les gusta el Liverpool quieren invertir en acciones de Liverpool hay alguna manera en que nosotros podamos acceder a todas estas empresas extranjeras en la bolsa mexicana o a los que nos gustan llámese Apple llámese Ferrari llámese todas esas hay alguna manera en que podamos llegar ahí
0: por supuesto yes yo te diría uno de los éxitos de la bolsa no en este año, pero ya tiene bastantes años pero eh, México crea una cosa que se llama el mercado eh, global entonces tenemos el mercado local para empresas o valores eh, valores generalmente nos referimos a empresas y fondos locales, o sea mexicanos y también en la bolsa se puede operar acciones o fondos que en el extranjero se llaman ETFs eh, que están Fuera de México. ¿De dónde? De Estados Unidos, de Asia, de Europa o de cualquier otra parte del mundo. Entonces, el de lo que se opera en la bolsa hoy en día, opera, refiriéndome a lo que se compra y vende cada día, que eh, son cerca de 20 mil millones de pesos, la mitad son valores locales y la mitad son valores extranjeros. ¿Cuáles son los valores extranjeros? y sí, Hace un rato me, me obligas a dar algunos nombres. Aquí también, si tuviera que dar algunos nombres, ¿cuáles son eh, los usual suspects? Amazon, Apple, Tesla, Alibaba, por mencionar alguno eh, asiático. Todos estos valores se pueden comprar y vender a través de la bolsa mexicana de valores. Entonces, si tú dices, eh, voy a tomar Tesla, oye, yo quiero invertir en una empresa que fabrica coches eléctricos o en SpaceX, que eh, naves espaciales. O, pues sabes que no tenemos hoy en día ninguna mexicana que está lista en la bolsa. Sí este, puede haber algunas que estén trabajando en esto, pero no listada en la bolsa. Entonces puedes comprar acciones de Tesla en la bolsa mexicana de valores. Y es muy fácil, con la misma cuenta, con la misma casa de bolsa, le puedes decir, oye, cómprame acciones, eh, hablábamos antes de Walmart de México o cómprame acciones de Tesla. La única diferencia es que la de Walmart México está listada en México y opera en pesos y la otra te van a hacer una multiplicación muy simple y te van a decir, oye, el precio es de tanto multiplicado por el tipo de cambio del peso que hoy está en 17.50, tienes que pagar tanto en pesos. Exactamente lo mismo.
1: Y bueno, no nos queremos despedir sin antes pues mencionar un tema que está cobrando mucha relevancia por pues por la dimensión que cobra, no y es el tema eh, de la deuda etiquetada o temática, como suele llamarse, que está enfocada a proyectos ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, preguntarle un poco esto, y sobre todo por los retos que impone el cambio climático, ¿cómo la bolsa financia este mercado y también cómo está este mercado actualmente?
0: Sí, y este yo te diría de los últimos pocos años, es de las cosas que estamos más orgullosos en la bolsa. Y te voy a explicar por qué. Antes lo que nosotros hacíamos era eh, las bolsas en el mundo, fina, dar financiamiento. ¿Para qué proyecto? Para el que sea. El, y el inversionista, ¿qué es lo que buscaba? Tener un rendimiento con el proyecto que fuera. Hoy en día eh, ha cambiado y el inversionista ya está pidiendo saber que, además de un rendimiento garantizado o esperado, este, también está contribuyendo de alguna forma en toda la parte ASG, que significa en toda la parte ambiental, social o de gobernanza. Y ese ha sido un cambio muy importante que se ha dado en los últimos años. En la bolsa esto ya se veía venir, eh, y se veía venir desde 2011, desde antes, y de hecho se arranca en 2011, el IPC, el Índice de Precios y Cotizaciones Sustentable, que se llamaba en esa época. E incluso, por ser más y porque no había, eh, ni si hubiéramos dicho ASG, en 2011 no se usaba ese término. Hoy en día casi todo el mundo sabe que el ASG, o en inglés el ESG, que significa la importancia que tiene, etc. El, y luego en 2016 en la bolsa, lo que se hizo fue colocar el primer, o a través de la bolsa, eh, porque no fue la bolsa inmensora, colocar el primer bono verde. Y hablamos de los eh, más de 300 mil millones eh, que hemos tenido de deuda de largo plazo en este año. Bueno, en ese entonces representó el 2% del total de la deuda. Y fue creciendo de 2016 17 vino la pandemia, que ahí... Yo creo que la pandemia cambió un poco el, y, 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 y cambió la, la prioridad de lo que es el tema ASG y de que eh, hay cosas mucho más importantes que tienen que estar viendo en las empresas. Y entonces eh, ahí fue más del 10%, etc. Este año de los más de 300 mil millones que hemos financiado, la mitad, el 50% ha sido con títulos de deuda etiquetados. ¿Qué significa etiquetado? Que el dinero trae una etiqueta que va a financiar un proyecto, un plan, una empresa, etcétera, que va a cumplir con criterios ambientales, sociales, de gobernanza o una combinación. Y entonces... El, eso está muy padre, vamos a suponer, eh, para entender un ejemplo muy simple. Este, ¿Voy a financiar una empresa porque quiere crear un tema de, eh, de una planta para energía para la empresa? Sí, ¿pero esa energía va a ser energía renovable? Sí, entonces eso ya va a tener una etiqueta verde, porque va a ser una energía que eh, va a apoyar al medio ambiente y sabemos si y desafortunadamente cada día tenemos más ejemplos del impacto del cambio climático, el más reciente, el que vimos ahora en Acapulco, en el estado de Guerrero, y, y así en todo el mundo hemos visto y estamos viendo cómo, y el principal causante, son los gases de efecto invernadero. Entonces, cómo podemos eh, ir cada vez canalizando eh, esos recursos, ese financiamiento a proyectos que van a ayudar al medio ambiente o algo bien importante también a la sociedad. Y eso eh, yo te diría que nos sentimos, por eso decía, muy contentos y muy orgullosos de que ya la mitad del financiamiento, este año va a ser el primero que, que vamos a llegar y, y ahí estoy este, dando un estimado personal, pero yo creo que este año... Más del 50% del monto financiado en deuda de largo plazo en la bolsa mexicana de valores va a traer este sello a través de bonos verdes, sociales, sustentables, vinculados a la sostenibilidad, azules, etc.
1: Pues ahí quedamos, ahí quedamos. Les agradecemos eh, de parte de, del periódico El Economista. José Oriol, vos nos dice, podemos ganar dinero en la bolsa y ser ecológicos, verdes también. Adiós, te agradecemos, sí. te, te agradecemos mucho haber estado en el periódico El Períodico Economista, a, a ti, a los escuchas, este, a Judith Santiago que estuvo en la locución, en la producción, eh, Fabián González y su equipo. ¿No? y este les agradezco mucho y esperemos que podamos volver a tener esta charla más adelante el próximo año gracias don José
0: gracias Eduardo Judith gracias a todo el equipo de, del Economista y a nombre de la Bolsa pues lo que quieran aquí estamos y cuentan con nosotros y gracias por la labor que llevan a cabo
1: esto fue fin Dinero, Finanzas y Más gracias Con Infonavit
0: vas por todo usa tu crédito para comprar el hogar que siempre has querido puedes elegir una vivienda nueva o existente no esperes más y aprovecha. Tasa de interés desde 3,1% según lo que ganes, mensualidades fijas durante todo el crédito, seguros de desempleo, desastres e invalidez. Además, puedes unir tu crédito Infonavit con quien quieras, familiares, amigos o pareja, sin necesidad de estar casados. ¿Qué esperas? Chica, ¿cuánto te prestamos en mi cuenta.infonavit.org.mx? Usa tu
1: crédito Infonavit, es tu derecho.
0: El Economista. Podcast.